0: 欢庆成品三十二周年，三月五日起，欢迎至成品线上网站领取优惠券。登录活动资格后，即可享有活动期间门市及网络消费满额百分之十购物金回馈。三月十二号晚间，欢迎你准时下班到信义店与我们同庆。各种优惠及活动详情，请至迷成品网站查阅。欢迎收听陈品生日庆与青春碰面特别节目，我是 Amber。说到青春，你会想到什么呢？法国作家卡缪曾经说过：“生命的每一分钟里，都藏着一张永垂不朽的青春面孔。”我们都以为青春的每一分每一秒会永远留存在记忆里。我们也常把直率、善感、不顾一切等等的字眼跟青春相连。青春的年岁里。所有的获得好像都理所当然，任何的失去却犹如天崩地裂。一切的人事物都需要非常的纯净洁净。今天邀请的来宾两位都是年华灿烂的作家，他们的作品除了是自己青春的记录，也映照出许多同辈人的心境。许多的读者在他们百折千回的文字里得到安慰与共鸣。我们欢迎作家不朽张希。各位听众好，我是傅小。Hello， 大家好，我是张希。我想很多读者都会非常好奇，两位都非常年轻，才二十四五岁，但是什么样的生活的经历跟生命的转折，能够让你们写出这么多细腻而且丰富的文字创作呢？啊
1: 、呃，首先讲一下我自己的背景好了，好因为我是。一个香港人，然后我在台北念大学嘛，然后我觉得对于自己的经历最大的一个转折点，就在于我从香港来到台北念书的这个过程，就是理想背景嘛。然后，呃，我知道其实现在很多的年轻的朋友也正在就是可能离开自己的家乡，然后去到不同的地方打拼啊，然后读书啊，或是工作啊。然后，呃，我我自己觉得，为什么这个经历让我如此的？呃，深刻或者说对我来说如此重要，就是以前我会觉得可能我的生活圈子是这样了，那我能够感受到的东西可能是有限的。但是当我去来到台北念书的时候，我是跟一个更大的世界在接触。然后跟更大的世界接触的时候，其实呃，首先是知道自己其实原本很无知嘛，然后开始可以感受到更多的东西的同时呢，也可以了解到这个世界真实的很多不同的面貌。然后我觉得这个经历对于我来说呢，呃，很重要，就是呃，不只是在自己的本身嘛，然后更加。多的是在于与这个世界的连接，与身边的人的连接，与更多的人的连接，这样子。所以我觉得啊、呃，这个离乡背景的经历对我来说很重要。然后我每一次想到呃现在我的经历的时候，我都会觉得说啊，是我当时做了这个好的决定，所以我才现在有这些很多以前我没有想象到的一些感受。嗯
2: 。我我我觉得我发我发现我跟不朽蛮相反的，因为你是一个很大的事件，嗯、然后触发了也也不是说触发，就是让你的感受被呃就是摊开来这样。可是我的经历比较相反的是，我其实从很小的事情开始，就是很小的时候，我妈妈会就是要求我每天都要写日记。嗯、以前小朋友不是都是写周记嘛？記对，然后但我妈就是要求我写日记。但是写日记我觉得也没什么，就是你每天就是流水账。嗯、然后就有一天，我妈就非常的就是。就是忽然就跟我说，哎、欸，你最后你最后就日记的每一每一篇最后可不可以多加一句，就是我觉得怎么样？就是你为今天写下一个感觉，这样。然后一开始的时候，我也就是这个感受练习，其实很不懂为什么要练习这个感受练习，因为你就想说，好，比如说，呃，我今天来跟大家聊天很开心，那我可能就只是回家写说，我觉得今天开心的文字无法形容，因为我也不会去形容那个开心是什么是这样。然后我常常的就是每次都是写这种什么什么开心的文字无法形容，好吃的文字无法形容这样。然后慢慢慢慢的是，就是我记得是有一次就是过年的时候，然后我吃了一只很好吃的虾子，然后我爸就。然后我就在我面我爸面前跟他讲那个虾子有多好吃，然后我爸就淡淡的跟我说：“哎，你不是文字无法形容吗？”然后那那刻、个、我想说：“好，从此我那个日记那个我觉得后面就开始变得很丰富，就会想要去形容那天的感觉。”然后我觉得我妈妈给我的这个很小的一个算是呃，它只是一个小小的要求，就对于后来我的写作有很大的影响，因为。呃，很多父母可能问孩子是“你今天在学校学了什么？”<是>然后我觉得每一天问自己的那个问题，会影响到后来就是我们看世界或者我们感受世界的方式。<是>对，所以我算是呃，不是有没有什么像这样那么巨大的经历，<笑>但就是从小小的每天的日记累积，然后开始会变成是呃习惯性的去感受每一天发生的事情，这样对。
0: 我觉得从日记开始很有趣，很因为很多小朋友都经历过要写周记啊，要写日记。可是大部分的人可能会觉得这就是一个家庭功课，嗯，呃，随便随便写写的例行流水账就结束了。但是能够把每天的细琐的事情从里面提提炼出来自己的感受，然后把它试着用自己的语言表现出来，这个确实是要经年累月的。呃，练习或者是去培养这个习惯，才能够让自己的感受跟眼睛都更敏锐。对，那不朽也是小时候有这些写写字的习惯吗？长久的习惯吗？我的习惯不是每天写，是有发生什
1: 么事情的时候就会去写、嗯、这样子。因为我觉得，呃，以前啊，我会觉得我自己是一个非常就记忆力很好的人，嗯、就是我觉得我每一次。我我可以记住很多事情，因为我读文科嘛，嗯、就读中文系，就是需要背书啊，或是在有就是啊，过、呃、高中的时候，就是一直都爱背书这样。有一次就是我记得，就是高中毕业的那那个时候，嗯、然后发生了，就是高中毕业那天很特别嘛，就是我们会觉得人生只有一次高中毕业，對對對就是啊、呃，这些深刻的感受我一定会记得啊，这样。然后我当天就想说，啊、呃，我一定会把这一天记住一辈子。这样，然后结果就是我迎来了大学毕业。
0: 嗯，然
1: 后呢，我已经发现我不太记得高中毕业的时候发生什么事情了。然后现在我读研究所，我有一天会就是迎来研究所毕业。然后我发现其实很多事情是会遗忘的。而这个遗忘是在不知不觉的年月之中就发生这样，所以我我自己就是呃，会把一些我觉得深刻的东西记下来，是因为我希望那一刻能够，无论我之后怎什么时候去回回看它的时候呢，它都不会慢慢的流失在我未来的时间里面这样子。不朽刚刚讲，让我想到一个，就是我已经听过一个说法是，那、嗯、忘你哪个
2: 作家说，他说就是每一个作家下笔的。就是从他的感受到变成文字那个瞬间，一定是感受大于了文字本身，他才会忍不住的想要把它写出来。沒<錯>然后我觉得你刚刚讲起来很像那种、個、感觉，就是一定是这个事件触发了你的某一个感感受，然后就把它变成文字。
1: 对，所以我后来就想说，我一定要把我经历过的东西，然后我觉得深刻的东西，然后把它们记录下来，因为有一天我可能会忘记，然后有一天我可能会忘记我觉得深刻的事情，我觉得以前我不会忘记的事情，这样子。但是如果我能够记录下来，可能是不一定是很啊、呃、什么很深刻的文字啊，可能是很浅白的文字，但是它们却是我某一个时间的存在证明的感觉。就是你曾经知道你自己是怎么活过，没错，没错，因为我觉
2: 得自己的改变也是在一天一天之间，<是>无形之间，你可能觉得今天跟明天一模一样，可是其实大概一两年多就发现、啊，我怎么已经变了，跟以前不一样，对对对对对。對對對对
1: ，所以我今天有时候会回看以前写的文字，我觉得不看入目，<笑>会有一种黑历史的感觉。<笑>但是我同样会觉得啊，他也是那个时候很真实的我，嗯、就是那个时候最真实的我的状态。其实、嗯、我今天觉得，可能我已经可能变得比那个时候要成熟了，但是呃，那个时候的我确实是幼稚的如此真实，这样的感觉、嗯
2: 欸。但我觉得这个,個前提，就是所以你当时写的时候，你一定也是很诚实面对你自己。你才会有办法，就是在每一次看到自己的变化的时候，觉得你可以比较可以接受吧。因为如果当时你是自欺的状态，嗯、然后再后来回去看的时候，你其实会看不到当时人自己到底长什么样子。是对
0: 。说到真实，我就想要插一个问题。呃，自己的日记写的真实，然后诚实面对所有的喜怒哀乐跟感受，这绝对呃没有问题。但是两位都是作家，那写书写的东西，有一天要给千万人看的时候，你们在这个转换，比如说感受的真实感受的转换，给公开阅读的这个关卡，有没有什么样的呃挣扎，或者是什么样的练习吗？可以这样说。
1: 嗯，我觉得这个是我自己可以决定的事情嘛，因为就比如说啊，要写书的过程，然后我可以决定说我可以把我的真实放到哪一个位置，或是哪一个程度。然后，但是呃，因为我觉得可能写写文字的这个过程，其实就是一个梳理自己的过程，就是慢慢的把自己可能以前无法面对的，或是说当下的一些感受去，去呃真实的。记录下来，我觉得这个真实很重要。然后啊、呃，但这个真实同样跟给大家看的这个真实没有冲突，这样子，因为我觉得，呃，当经过一些时间的沉淀，在我觉得回去再重新回看我之前写的文字的时候，我可能就会知道它的。没有那么可能，可能尖锐的地方在哪里？可能会不会就是伤害到别人？然后可能会不会就是啊，它、呃、刺痛了某一些人的一些心声，这样子。然后我可以做出一个调整，这样。所以我觉得啊、呃，这个东西是要跳脱出当时那个自己，再回去就是看以前的文字，这样。嗯，我一开始的
2: 时候是都会直接写，就是在没有很多人看的时候，因为我就会想说。就不会怎样，那个那个时候就会觉得没关系<笑>、就是，就会觉得没关系。对，嗯、但当我开始发现，呃，这个真实必须要保留，可是你需要有所有一点调整的时候，也确实是因为你发现，<對>就是我发现我的文字会影响到别人，没错、嗯，没错。然后那个影响不一定是说看的人被影响，有可能是，比如说我可能在写我妹的一个故事好了，嗯、可是我妹可能不想被别人知道，嗯、但我觉得这个东西非常的就是我很想写，那我可能就要。在情节上有所保留，可能就不会写说她是我妹啊，或是呃性别上，就是会在文中有一些小小，就像刚刚不求说的那个是你可以决定的，你可以决定调整的部分。对,对，但是我觉得感受上的真实是不会有所改变的，就是你只是在这些呈现上有所,有所、嗯、变化，对,对,对，然后感受还是很真实的，把它写下来，这样
0: 对。两位在书写的这个情心境上，我觉得也反映在你们的作品里面哦。因为阅读你们的文字的时候，可以很清楚的感受到两位既。细腻又敏感，可是你们的文字里面表达出来的那个善良，就是对这个世界或者是对其他人的善良、善意，还有温柔，都是无法磨灭的一个印象。那我觉得两位也非常的年轻，那对于呃青春而言。就是很敏感，而且大家最难忘记的，往往都是比较让自己痛苦，或者说失去，或者是很剧烈的变化的那一段记忆。我也想请两位分享，面对比较大的生活变动的时候，两位可以怎么样用文字，或者是说用自己的这个对世界的怀有的善意去面对这样的变化。我
2: 觉得一开始的时候，你事情发生的时候，你不
0: 会先想到我要怀着善意，嗯，
2: 你会先想到我很痛，嗯、然后就是我很想哭，我要怎么办？然后我很无助，这样。然后我觉得，呃，当然是要看这个大的事情发生是跟是被动的发展，是主动的发生。就是是我我我是被选择的那一个人，还是我不小心做了某一个错误的决定，嗯、然后导致了这个结果？这样。那无论是哪一个，我觉得最后。哎、欸，这个问题我觉得蛮可爱的，不是蛮可爱的？蛮有趣。是我前几天才跟我妹聊这件事情，嗯、就我妹就问我说：“你是怎么建立你的这个，就是你的形式，做决定的一个标准？”然后我就说：“就自己会换你自己画一条线，但是这条线当然是成长过程中慢慢累积，呃，建立起来的一条线。然后这条线可能就是一个很善意的线，就是我在不论是在呃曝晒我的伤心，或者是发泄我的难过，或者我在跟别人相处的时候，就是我要踩着一条体贴的线。”嗯，就那个东西是我知道这个这个情绪对我来讲不舒服，那我放到别人身上，别人也相对不会舒服。对，嗯、<哼>就是我觉得踩着这个线就可以，我自己是偏向这样了。然后另外一个点是因为我是一个很善于独处的人，嗯<哼>，就是我可以在独处中消化掉非常多的不不快乐。就是如果我今天独处也无效的时候，那我觉得这个件事，这个就是讨论到另外一件事，就是如果我发现，因为我觉得每一个人都会有一个你对世界、你跟世界相处的方法。嗯，然后如果今天这个方法你发现不管用的时候，其实换一个方法也可以，就是看看听听别人的参考。那如果真的不管用的话，就真的要求助于专业。嗯、对，就是我的价值观是这样子，就是先用自己的呃熟悉的呃释放悲伤的方法，释放释放自己要释放的东西。对，然后如果没办法的话，就求助，就是要
1: 敢于求助。求助对我觉得要敢于求助。<对>嗯，对,对，嗯，我的方法是在最辛苦的时候不做任何的事情。嗯，对，就是因为我觉得啊。呃在那个时候，我已经满身疮痍，很狼狈不堪。然后我已经就是面目狰狞，就是我没办法可以很圆润的去处理好任何的事情。我觉得我不知道怎么办，我只想要发脾气。然后我觉得很焦灼，这样。所以在那个那个状态的时候，我就觉得我不不要做任何的事情，嗯、就是我让这个痛苦静静的流淌过去。就是这是我自己的一个方法，因为我觉得如果在那个时候我做了任何的决定。或是我做的任何的呃，就是举动，我觉得有可能他会伤害到自己，包括伤害到别人，这样，因为是不理智的嘛，在那个情况下是不理智的，嗯、所以我通常就是会安静，然后让痛苦经过，然后经过完之后再来看说到底问题是什么东西，嗯、然后如果我没有办法可以解决这个东西的话，我觉得我同意张西所说的就是一定要。求助、嗯，就是你一定要和发，就也不是发生，就是你一定要诉诉说。对，因为我觉得，如果这些呃悲伤它沉淀下来，然后它积累在你心里面，然后你没办法可以去处理好它的时候呢，它会越变越大的，它是会累积的这样。嗯、所以，如果可以倾诉的话，当然就是倾诉是最好的这样子。对。
2: 我突然想到一件事情，就是这样听起来不爽。你、就是一个很缓的人哎、欸。对，因为其实我一开始不是这样的人，<對>就是我现在也会，就是就会学到，就不能在情绪上或是有你在焦虑的时候做任何的选择，就是你要你要静置你自己，對對對就像是那个牛排要静置一样，对你要把牛排静置。然后，因为我以前真的是急躁的人，嗯、就是我会非常的觉得我现在因为。你会以为做了一个决定就可以解决那个不舒服的感觉，嗯、但其实根本就
1: 不会，就有可能会更更偏移<對>这样。嗯、对，然後因为我,、嗯、我给我给自己下的一个呃座右铭嘛，应该是这样说，就是不不要不要去做后悔的事情。嗯，这是我就是一个人生的大哲理吧，应该是说，就是、嗯、就是第一个就是头牌这种感觉。嗯、然后我就觉得说，嗯，如果我在做任何决定的时候。我都有这个后悔的风险的话，我可能就是会三十三十再三十，嗯、就会考虑很久这样子。嗯、对，所以呃，在可能悲伤难过的时候做的决定，其实真的是非常的不理智嘛。嗯、所以我我就会佛系缓下来，就是感受痛苦，嗯、然后经历痛苦这样。对。但我觉得这是可以练习的，就是缓缓
2: 慢的心是可以练习的，是就可以从曾经的后悔中知道说，哦，我做那件事情其实是会。让我自己不舒服，就会伤害到我自己太多的<錯>是、嗯
0: ，对
1: ，就算是一个跟自己妈妈和解的过程。对对对对对，對嗯
0: ，像这样子的，不管是感受到孤单、伤心、痛苦，我觉得只要呃能够说出来，或者是像张希跟不朽分享的，先让情绪。沉淀，安静下来，然后去思考一个让自己不会后悔的举动。我觉得这个是非常好的生活的练习哦。不过呢，生活里面有一项挑战，恐怕就没有办法由别人来帮忙。就是两位的作品，就是每几乎每年都有新作品。那这样子丰富的创作能量，到目前为止有没有曾经遇过写作的瓶颈？比如说结稿啊，怎么样都想不出来，怎么办？
1: 太多了，太多了，太
0: 多了！<笑>这个
1: 就是真的是太多了，就是天天都有这个<笑>这个、嗯、<對 S 1> 这个烦恼烦恼这样子。然后呃，我觉得遇到瓶颈的时候，就是会，我就是一个很缓的人，我觉得，嗯，先放一下，就是就是这个感觉。嗯、因为我觉得，如果我在遇到瓶颈的时候，然后硬要写出一个什么东西来，我对这个作品不好。然后我对自己也不好，嗯、就是我好像没有办法可以很好的兼顾到，就是自己跟这个作品本身这样子，嗯、所以我通常就是真的很平行的时候就会缓下来这样子。对，然后呃，但是我觉得呃，生活的灵感是可以做累积的，然后它可以在呃你在做不同就更多不同的经历的时候。可以有一个更多的启发，就比如说，我就决定要去考研究所了，然后我去了一个新的环境，然后我就遇到了新的人，这样子，就是这些生活的小部分是可以自己决定，然后自己去呃得到更多的启发嘛，应该是这样说。对
2: 、嗯、我我同意不朽说了一句，我刚刚想到就是我是一个，就是我很害怕我想要写那个东西写不出来。我比较常遇到的状况不是我不知道要写什么，比较是。我知道我要写什么，可是我写不出来。我觉得那個感觉像溺水，就是像刚刚 Amber 说的，就是、嗯、那个是没有人可以救你，而且那個感觉是全世界都知道你溺水。比如说我可能躺在床上，就是我就是我就是想不到那个要怎么办。嗯、然后我妹就会走进我房间说：“我现在可以怎么帮你？”我说：“你没办法帮我，<笑>就是你真的只能靠你自己的那个状况。嗯”对，然后。一开始的时候，我我的创作是比较发散，跟比较任性随性，就是有感就写，有感就写，然后没有感我就想说，哦，那今天一两天就休息这样。但是后来是为了想要把，尤其在小说这一块，因为散文是比较呃片段的，是就是为了想要把小说写好，我开始会建立自己的资料库
0: ，就是我可能
2: 会有。嗯遇到比如说我朋友跟我讲一个故事之后，我就发现哦，这个东西很适合是一个小说情节，然后我就丢到我的就是我的 Word 档里面。嗯、所以在遇到这个情节的时候，我很常是要去找我的 Word 档里面那些事件有什么可以用。对，就是我会开始建立这样的资料库。所以有时候写写会就是会发现，嗯，好像我缺一个角色的时候，会可以直接抓看起来有一个现成的角色可以用。嗯，的那个时候就会发现哦，原来前面的累积是有效的，就是我可以。透过这个资料库去降低那个平那个瓶颈的时间，嗯、对，因为我觉得我对自己的想象是，我真就像刚才美说的，我希望我每一年都可以有稳定的产量。嗯、那如果要做到这件事情的话，就真的不能再像以前一样这么发散的随性的写。对对对对
1: ，啊、嗯呃，我突然想到一个我自己的小方法，然后我发现我通常瓶颈。遇到瓶颈的时候，然后比如说我是可能啊、呃、某一个短篇小说的故事内容想不出来，然后或者是说哦、呃、我现在读编就是关于剧作的研究所嘛，然后就写剧本，然后需要想,想很多就是千奇百怪的故事，这样子。我发现我想不出来的时候，我就会跟朋友聊聊。嗯，嗯我觉得在这个过程里面，你就会突然间发现哦，原来可以这样写哦，原来这个情节可以这样发想。<對>我觉得这是一个蛮有效的方法，就是会突然间。其实你明明脑袋里面就是空空，就是什么都没有，但是你再跟别人聊一下、聊一下，然后别人可能问说：“那你觉得你希望的角色是怎么样？然后你希望他的性格是怎么样？那你希望写一个怎么样的故事？”就是在透透过对方问的这些问题的时候，嗯、你突然就会得到了很多很多的启发。这样是你自己一个人面对墙壁，然后可能面对电脑的时候没有办法可以得到的。<对>所以我通常真的是的极致瓶颈的时候呢，我就会跟。室友啊，或是跟朋友聊聊，就是呃，我现在写不出一个故事，然后他就会问啊，那你想要写一个什么样的故事？然后我就说，我想要写一个悬疑的故事啊，那你想要写一个怎么样悬疑的故事？那他是怎么样？他的主角怎么样？然后男主角怎么样？就是。在这些问题里面，可以慢慢的得到一些答案，这样，这是我自己的法。我也会这样子、欸，因为就是你
2: 让的<對>你的状态流动，<對>就不要让你一直在那个僵僵局里面。没错，哎，然后就走
1: 出来的那种感觉。对
2: 对对，對然后有的时候是你写完一段之后，你发现写不下去，你就会静置个一两个礼拜，然后再回去看，就会发现，哎、欸，好像又有,有
0: 东西可以写了。是<的>对。像张希，呃，原本的创作方向可能是散文或随笔，然后试着写小说，那不朽。本来念中文系，现在在念影剧。以两位除了呃作家是你们年轻或者是从小就有的梦想吗？那如果不当作家的话，你们有其他想做的事情吗
1: ？哦、呃，这可以分享一个小故事，就是我其实很很小就想当作家，嗯、然后我是大概国小的时候，嗯嗯就是真的真的是很小的时候就想当作家。然后那个时候就是因为我小时候特别爱看电视，然后很喜欢看那种就是。偶像电视剧就是小时候的时候，然后呢，浪漫剧对浪漫剧，然后就是哦，就是觉得故事很有趣啊，然后每天都会去追一集的那种感觉。嗯、然后后来呢，就是我喜欢的角色他是就是男二，然后通常男二就会有一个很惨的。很惨的属性，就是他可能最后会死，然后就是就是爱而不得啊，然后最后就是什么都没有得到啊，然后还要就是牺牲这样子。然后我记得我喜欢的那呃那一部剧，反正就是一个男二的角色，然后到最后他就是没有一个很好的结局，我就觉得很生气。但那个时候我就年纪很小，然后也不懂事，我就觉得编剧实在是太烂了，他怎么可以把我的把我喜欢的角色写的这么这么不好这样？然后我那个时候就就决定说，既然他没有办法可以给我喜欢的角色一个好的结局。那我就自己写，这样，然后我就我就自己写了一个，其实它不算是小说，然后它也不算是任何一个形式的文章，它就是一些很简单的对话，然后他在做些什么，然后他怎么样遇到的女主，然后他怎么样到最后可以呃有幸福美满的故事，它就是一个很简单很简单的一个东西，然后我现在也找不回来了，这样，但是呃这个想法就是。扎根在我心里面，然后我就觉得哦天哪，就是可以写故事是一件很幸福的事情，就是可以帮喜欢的角色，然后创造一个喜欢的结局、喜欢的情节，是一件很呃、哦、快乐的事情。所以从那个时候开始，我就就是立志要成为一个作家这样子。嗯、所以对，但那个时候希望写的是小说啊，啦，但是在成长的过程，就是因为有太多东西要忙了，然后可能是学业上面的，可能到了大学，然后可能还要打工，然后可能就是。各种生活的一些压力，就没办法可以静下来写小说。因为其实写小说，张思应该也知道，就是长篇小说需要就是性格的规划，然后你可能就是需要情节，然后人物各种的人物关系图，然后就是你需要编排很多东西，所以真的是需要一个很比较密集的时间去完成这个东西。但是我在大学的时候其实没办法这样做，所以我后来就是慢慢的想要记录生活，所以就是写开始写的散文的这一块这样。但是其实我小时候是想要。做一个小说作家，这样<假>对。嗯、我小时候没有
2: 以作家为志愿呢、欸
0: 。那你想做什么？就
2: 是我，我小时候没有想到我要做什么，我只有想到说，就是我应该会当一个普通的上班族，然后晚上的时候回家写小说。嗯，就是一个，就是我我想象中的，是就是因为我不知道作家这个这个职业到底在干嘛。然后小时候对于出书的幻想就是可能只是哦，我想要出一本就是我自己写的书就这样而已。嗯。然后你也不会知道说哦，原来出书可能会约等于你会成为一个作家，然后你可能会有你的出版团队，然后你会有你的读者这样。嗯、小时候对这些事是无知的，就是你只看得到，你只想象的
1: 就是哦，我想要有一本我自己的书。对对对对对对，就很简很简单的一些心愿，就觉得<对>哦，我想要就是要出书啊，我出书就是作家，但是我不会想到其他的东西，<对>很现实层面的东西。
2: 但我一开一开始的时候会有这个想要有自己写一本自己的书的想法，一开始不是因为写，是因为说，就是我有一天就是我妹，大概三四年级的时候吧，我妹就跟我讲说：“哎、欸，姐姐，你可不可以跟我们讲一个故事？”然后就是一个周末午后，然后我就想说：“好，然后我就要去我们家的一呃书柜拿拿一本童话书，想念给他们听。”然后我三四年级，表示我妹都很小，大概就小一大半这样。然后有一天，我妹就说：“呃，姐姐，我不想要听我们已经听过的。”但我们家书柜就这么大，就是你听过就是我听过，我听过就是你听过。<笑>然后姐姐有一个自尊心，然后我就想说：“好，那我就讲一个你们都没有听过的故事。”我就说：“来，你们现在坐下，我要给你们讲一个故事。”然后那个时候就自己发想了一个，就是非常就是呃很融合了，可能神奇宝贝啊、小魔女朵瑞米啊，就当时看过的一些奇幻故事的一个小故事这样。然后讲完之后，我就觉得天哪，这故事也太……应该不是这个故事，我觉得我自己太厉害了吧。嗯、然后我就想说，我要把它写下来。所以，我第一开始的故事的动念其实不是写，是讲的。然后讲完之后写下来，才觉得哦，那我想要写更多，就是我想要发想。应该比如说写，就是发想更多这样的故事。对，那算是我的一个起
0: 点。嗯，对。那我想写作跟说故事，就是说把一个事情，然后写的。呃，具体或者是细致，很像是细细雕琢,琢的一个艺术品出来分享给大家。我觉得这应该是所有写作者的呃一个共同的乐趣吧。那除了就是耕耘在写作上，然后讲这些写这些故事之外，两位有没有其他可以让你们生活也非常开心的活动或兴趣呢？
2: 我我觉得一开始，我觉得这个问题很好的原因，是因为一开始的时候，我以为就是当你有事情在忙的时候，写作算是我的放松之处。这好特别
0: 哦，<對><笑>就一个都是口才。对，它是它是一个，是一
2: 個<對>就是每一天，你就比如说在学校忙就是我记得我以前国高中的时候，就是我最起待周末，因为周末你就可以打开 Word 档，然后写一堆，就反正、嗯、对，就是你就想说哦，终于可以写了这样。嗯、然后所以呢，以前写作就是这个角色，就是它是让我让我有就是觉得哦。心情上放松了，然后很舒适的一个角色。但后来就是现在，当写作变成一个像类似工作的性质，或者说你必须要有计划性的去完成的时候，它就有点不是那个放松的角色。但你写作的时候还是很享受。嗯、可是它就会变成是，我觉得这个时候我才发现，文字是一个我的有点像口袋吧，就是它会，它会，它会放呃，那讲承接住你生活中的很多事情。对，所以如果回到你刚刚这个问题的话，嗯、我觉得我没有特别一件事情是，呃，就是让我放松了。可是我会很喜欢有计划性的事情，嗯、就比如说一段时间一段时间，像我之前也是考研究所，可是我没有考上，然后后来我就申请国外研究所，然后有申请上了。嗯、就是我会帮自己安排，呃，就可能生涯安排上计划性的事情，然后
1: 让写作变成回到他的那个位置。
2: 嗯，对对对对，嗯，是是是是
1: 我觉得我最大的乐趣是在于就比较。比较不是现实层面上，我觉得是精神层面上，就是、嗯、呃，在于一个想要的过程，嗯、就是呃，当我今天想要做些什么的时候，我就会觉得开心，无论这个东西是什么，嗯。嗯不知道是这样，在我有我有说明什么？嗯、就是我有冲动要去做某一件，一对我有冲动要去做某一件事情的时候，我就会觉得很快乐。就比如说，我决定要去考研究所，我有冲动要去考研究所，我想要这个研究所的时候，我就会觉得开心。比如说，我想要去看电影的时候，这个想要就会变得很重要。对，所以我觉得我每天起床的时候，我就會问自己：说我今天想要些什么。Oh. 我今天想要去做些什么？我今天的冲动是什么？这样，嗯、所以其实我没有一个固定大的生活乐趣，但是我的生活最大乐趣就是在于去寻找这个我想要的东西。对，就是我渴望，我盼望，我期待。的这个东西是什么？这样我觉得
2: 跟我有来真的蛮不一样，因为我就是那种
1: 很需要目标感的人。嗯、然后我两个
2: 礼拜前结完稿之后躺在床上一个礼拜，然后我妹就说：“你现在生活怎么？”我说：“我不知道。”你<笑>就是就是还没有下一个下一阶目标的时候，我会非常的。当然我会适时休息，可是休息一两天之后，你就会觉得好像你要做点什么事情。这样就是我是一个很靠目标感去呃拉着我往前的人。对对。對
1: 对
0: ，那我们就来让时间快转。比如说，现在是十年后，张鑫，你觉得十年后你那个目标会是什么？那不朽，你觉得你十年后想要成为的自己是什么样的面貌？嗯
1: ，我觉得十年后的我自己可能会对于这个世界有更多的宽容。我希望就是这样，嗯、就是这是有。我自己的目标这样，然后我希望我能一直期待十年后的自己。嗯，对，我觉得就是呃，其实也是跟我刚刚的刚刚所分享的那个是一样的，就是有一个想要，有一个期待，有一个对于明天的自己的一个向往的这个心情很重要。对，所以我希望我十年之后可以啊、呃，对这个世界更加宽容，然后依然热爱我热爱的东西。这样，对
2: 。真好，我刚刚想的有点
1: 沉重了，<笑><笑>没关系<係>哦
2: 。<笑>我刚刚心里想的就是，我觉得那个时候我应该要能够承受很巨大的孤独吧。嗯、我刚刚真的是想会
0: 提，啊、为什么会想到孤独这件
2: 事？因为我觉得人是越长大越孤单的，就是他是那个孤独，不是说就是没有人陪你还是怎么样，而是因为你的人生就是基本上你是跟自己相处最久的人，就是、所以。嗯就像比如说，可能国中的时候，我可以跟国中同学或者国中的好朋友分享我在学校发生、在家里发生的事。然后高中的时候，可能人际圈就换一个，然后大学再换一个，出社会再换一个。<對>当然会有一些零星的朋友会跟着你一直长大，可是并不很少会有人可以就是跟着你二三十年。但有可能就一只手都数得出来，但他也不可不可能会体会到你人生中的每一个滋味。<錯>对，所以我觉得你<錯>我觉得是越长大，就是那个孤独感会越重。可是。我觉得那没有不好，就是那个是反而是因为你成为了一个就是你独一无二的你，你才会有那个孤独感。就是如果你跟别人一样的话，你可能就很迅速会发现，哎、欸，其实我也没有很孤独。就是你会有另外跟你想生命历程相似的人，但是基本上没有那个人。对， <Okay. S 1> 所以我刚刚想到的就是，我第一个想到就是，我觉得四十岁的时候，我应该是一个可以面对这种孤独，然后还非常从容的人，就我不会觉得这件事情有什么，然后反而会因为那个孤独感而觉得，嗯，好像。其实我的生命是很丰富的，对
0: 。谢谢两位的分享哦，因为我觉得两位非常的年轻，可是在，在呃分享的过程里面，我可以感觉到，就是因为年轻，所以那个坚强的质地，我觉得是非常明确的。那节目的最后，我想要分别以张希跟不朽他们曾经写过的文字来。为呃今天的节目做个小小的总结，就像两位都非常的呃对于自己的生活的样貌跟生命的走向，其实我觉得是非常清楚的。那不朽他曾经在他的作品里面就写到，呃。漫长的人生，永远只能奔赴，只能勇往。那我觉得，这个一直勇往直前的勇气，是我们可能每天每天都会面临，哎，是不是要继续勇敢下去的一个抉择？这件事情是非常重要的。那张希也写过，要面对的从来不是年纪，而是自己生而为人的样子，尤其是未来生而为人的样子。那个改变是可以从即刻起就开始执行的。今天谢谢两位来到我们的节目，我们下次见，谢谢，谢谢。谢谢